0: Contemplamos o sol, o mar, esta vontade louca de voar também. Todos juntos sabemos que vai ficar tudo bem.
1: Não que sim do sol que estou aqui. Feche os teus olhos,
2: acredita em mim.
0: Estenda a tua mão, sente o meu abraço. Dou-te a minha força Para matar o teu cansaço Não estamos nós Para enfrentar o que lá vem Em casa Mais, como nas histórias Para nos fazer mal, Pode sobrar E contar até três Se nos derrubar A gente e outra vez Não estamos sós Para enfrentar o que lá vem Em casa
1: todos Só que eu também estou aqui Fecha os teus olhos e acredita em mim
2: Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem
1: Ora, muito boa tarde a todos e a todas, quero vos apresentar os meus convidados de hoje, André Gomes e Vítor Gomes, muito obrigado pela vossa presença, eles são dirigentes da Sociedade Recreativa Operar e responsáveis do núcleo de dores de sangue da nossa associação e quero desde já, mais uma vez, agradecer a vossa partilha para esta nossa primeira iniciativa do chamado Facebook Broadcast, uma, uma, digamos um recomeço dos, dos diálogos na comunidade que vínhamos fazendo. Queria pedir para começar por apresentar o André. André, dizeres alguma coisa de ti e depois o Vitor Gomes.
2: Antes de mais, boa tarde a todos, caros colegas... Vítor Franco e Vítor Gomes, cumprimentar o auditório que nos acompanha também e Vítor permite-me só que comece por assinalar a importância de, desta primeira emissão que uh, esperemos que agrade uh, a, a todos os nossos sócios e também à a, a, a Sociedade Civil de Santarém e trazemos hoje um tema importante uh, que é a Dádiva de sangue eu sou médico de saúde pública, portanto é a minha, a minha profissão e tenho colaborado também portanto, no grupo de adores de sangue da Sociedade Recreativa Operária. E nesse sentido não queria deixar de estar presente nesta primeira emissão com este tema, até porque vamos ter da Diva de Sangue no dia 4 de março, passo já a publicidade, e não poderia deixar de deixar aqui umas palavras. Uh, sobre uh, a dádiva de sangue e também disponível para esclarecer qualquer dúvida que possa haver uh, até tendo em conta uh, uh, tendo em conta uh, o cenário epidémico que vivemos. Uh, contudo, uh, uh, eu preparei uma, uma pequena apresentação uh, que vou que vou passar de seguida que se foca mais uh, uh, em tentarmos angariar novos dadores. Portanto, é uma apresentação para pessoas jovens que ainda não deram sangue e que poderão fazê-lo pela primeira vez. Portanto, uh, 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 é, é esse o foco, é esse o foco de, de, das palavras que eu vou, que eu vou partilhar. Só.
1: Então, eu desde já, enquanto tu preparas a tua partilha, eu vou dar a palavra ao esse Victor Gomes foco, para também se apresentar um pouco.
2: Então eu desde já.
1: Enquanto... Tua... Palavra... Vitor Gomes, um... Porto, estás a ouvir? Um... Alô, Vitor Gomes, estás-nos a ouvir? Ah, sim. Ah, então, para... boa tarde,
0: boa tarde para todos, para, os, para o auditório, para os associados da Sociedade Rocío Operária. Portanto, eu sou o Vitor Gomes, sou um dos dirigentes do grupo de da dor de sangue da SRO, grupo esse que este ano comemorou, este ano, exatamente o ano passado, comemorou no dia 29 de dezembro os seus 10 anos de existência e vamos tendo atividade quatro, quatro vezes por ano em recolhas de sangue e muitas outras uh, atividades de uh, divulgação da dádiva de sangue, uma, uma questão importantíssima para a vida de todos nós, nunca sabemos quando é que somos nós a precisar.
1: Vítor, deixa-me dizer-te que, como há pouco já referiu também o, o André, vamos ter recolha de sangue no próximo dia 4, é assim, não é?
0: Não é? Desculpa lá que eu estou aqui com algum problema do som, o som não está sincronizado, estou a ouvir bastante, com bastante atraso, respeito lá, por favor.
1: Ok, portanto nós okay. vamos ter recolha de sangue dia 4 a começar às 15 horas.
0: Exatamente, vamos ter mais uma recolha de sangue no dia 4 de março, entre as 15 e as 20 horas. Esperamos que a afluência seja igual à do passado, dia 29 de dezembro, em que tivemos bastantes doadores. vamos esperar que sim. A pandemia não é motivo para deixarmos de dar sangue, a deslocação está autorizada, o Instituto de Sangue passa as declarações para quem necessitar e. Quem, quem levou vacinas pode dar sangue, portanto não há nada que impeça que dia 4 estejamos lá para fazer uma grande recolha de dados de sangue.
1: Então podemos começar, podemos começar, começar no nosso começar no painel nosso... a apresentação do André. Penso que a apresentação do André estará em condições de poder ir para o ar. Não é assim, André? Podemos começar com ela? Sim.
2: Força. Sim, sim. Ok. Uh, e vou pegar nas palavras do Vítor Gomes, de facto, e é o mote desta apresentação. É, e se fosse eu a precisar? Uh, deixar só aqui uh, uh, algum, algum sumário, portanto, uh, vermos, vamos, vou falar aqui dos pressupostos e valores de uma dádiva, da dádiva de sangue, quais são os requisitos necessários, quais são os procedimentos que são efetuados no dia da dádiva, os direitos do, do dador de sangue, falar um bocadinho dos grupos sanguíneos, porque uh, há muitas pessoas também com, com dúvidas nesta área, depois há alguns casos especiais, também poderei, na parte da discussão, abordar, caso, caso, acham, uh, caso achem necessário. Uh, volto a frisar, esta apresentação é virada, portanto, para um público mais jovem, é uma apresentação que temos feito nas escolas, uh, e, e, e aqui há alguns dos tópicos Uh, portanto, estão uh, apontados para essa, para essa faixa etária. Eu costumo, eu costumo sempre, quando faço esta apresentação, uh, uh, portanto, questionar o auditório, o que é que fariam em cada uma destas situações, tendo em conta este princípio que eu vou explicar. Eu chamo-lhe, entre aspas, portanto, isto não, não, não é nenhuma teoria filosófica, por isso, por isso está, entre aspas, que o que é a teoria da fuga ao caos. E o que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, como é que nós vamos dar resposta às situações que eu vou colocar de seguida, de forma uh, uh, às duas partes saírem da sua situação caótica, portanto ficarem em harmonia? Por exemplo, uh, se um colega nosso ficou sem tinta na caneta durante um teste, um teste na escola, ou se um colega nosso ficou sem tinta na caneta do trabalho, ou alguma situação similar uh, uh, destas, o que é que nós faríamos? de forma a que tanto nós como o, o, o colega que ficou sentita na caneta pudessem ficar bem. Portanto, se tivéssemos, obviamente, mais do que uma caneta, nós emprestaríamos essa caneta que teríamos ao colega para ele poder realizar o seu teste. Portanto, é o que toda a gente responde nas palestras que faço sobre este tema, toda a gente responde isso. Quando pergunto se... Um irmão mais novo ou um primo mais novo, ou um sobrinho ou um neto, nos vê comer uma bolacha e nos pede uma, o que é que nós fazemos? Obviamente que nós partilhamos a bolacha com essa pessoa. Se um colega que faz desporto connosco nos pede para usar umas caneleiras, para ficar com as nossas caneleiras que nós já não utilizamos, o que é que nós fazemos? Obviamente emprestamos uh, as caneleiras. Uh, esta é para explicação ao público mais jovem, portanto, se o nosso companheiro nos pede para ir dar uma volta e nos pede um beijo, nós obviamente também, também o fazemos. Se passamos por uma recolha, uma campanha de recolha de alimentos, todos nós já passamos e a esmagadora maioria de nós também acaba por participar nessa recolha. Portanto, são situações do nosso dia a dia. E que todas elas têm estas três características em comum. Portanto, ocorre uma dádiva que é voluntária, mas que, ao mesmo tempo, e para se cumprir esta premissa da fuga ao caos uh, que eu elenco, tem que haver segurança para quem dá e para quem recebe. Ou seja, uh, não, pode haver, uh, nem, não pode haver prejuízo para quem dá e, e, e tem que ocorrer benefício para quem recebe. E, portanto, este é o pressuposto básico que vai estar também uh, na base da dádiva de sangue. Portanto, é uma dádiva que é voluntária e que garante a segurança para quem dá e para quem recebe. E este uh, é, é um conceito fundamental. E, portanto, depois de todas aquelas situações, o passo seguinte, obviamente, terá que ser perguntar isto. Então, e dar sangue para salvar vidas? Portanto, aqui ainda é um tema mais elevado do, do ponto de vista social e médico não é que é salvar uma vida humana uh, e o que é que aconteceria se não o que é que acontece se não o fizermos e este é, é uma ideia fundamental porque é certo que do nosso sangue vão precisar desconhecidos mas um dia pode ser um amigo um dia pode ser um pai ou um irmão mas algum dia também poderemos estar nós no hospital a necessitar do sangue e, portanto, esta dádiva que se quer voluntária e em segurança para quem dá e quem recebe é absolutamente fundamental nos dias que correm. Permitam-me que partilhe convosco a evolução do número de dadores e de dádivas e o número médio de dádivas por dador neste período de tempo. Portanto, começamos em 2008 até 2017. Reparem que as duas primeiras curvas, portanto, que dizem respeito à evolução do número de dadores e a evolução do número de dádivas por mil habitantes em Portugal, reparem como tem vindo a sofrer uma uh, queda constante desde 2008 até aos dias que correm. Uh, uh, poderemos questionar porquê. Penso que será um tema importante depois na, na, na secção de debate trocarmos algumas ideias, mas este é um caminho que urge mudar, porque uh, desta forma... Uh, 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 as nossas bolsas de sangue irão ser sucessivamente mais pequenas, caso este padrão de decréscimo continue a acentuar-se. Requisitos para se poder dar sangue. Primeiro temos um, um requisito de idade, portanto temos que ser maiores, portanto a partir dos 18 anos e até 65 anos, ter pelo menos 50 quilos e depois há, há algumas exceções uh, que poderei elucidar mais à frente, mas basicamente uh, uh, temos o critério da idade e o critério do peso. O procedimento é muito simples, basta deslocarem-se ao local, uh, aqui no nosso caso da, da SRO, ao Palácio Landal, no dia 4 de março, levar o cartão de cidadão, preencher um consentimento informado e lá será feita uma triagem clínica. Isto é muito importante, porque... Uh, que é o garante da segurança que eu falava ainda há pouco, ainda mais no, no, nos tempos que correm. Portanto, é feita uma triagem clínica uh, garantindo desta forma a segurança para quem dá e a segurança para quem uh, receberá aquele sangue. Se uh, depois desta triagem, uh, uh, se a triagem der aprovação, serão retirados uh, uh, perto de 500 ml de sangue e tudo isto demora 30 minutos. Agora pode demorar um pouco mais por causa dos distanciamentos uh, uh, e, e portanto do, do cumprimento das afluências, mas em regra tudo isto demora 30 minutos e nós com 30 minutos do nosso tempo e com 500 ml de sangue devemos estar a salvar uma vida ou, ou várias vidas. Uh, dizer que os homens podem fazer no máximo 4 dádivas por ano, as mulheres um pouco menos, três dádivas por ano com intervalos pelo menos de 2 meses. Uh, alguns conselhos práticos, do ponto de vista médico, a pessoa que vai dar sangue não deve fazer uma refeição em uh, farta brutos, uh, passa, passa a expressão, antes da dádiva, e deve reforçar a ingestão de líquidos, visto que uh, irão ser retirados os tais 500 ml de sangue. Uh, por vezes surgem dúvidas uh, relativamente ao material, o material, é sempre, o material é esterilizado, não há qualquer tipo de risco, na dádiva, portanto, como eu já disse todas as colheitas são testadas quer para o grupo sanguíneo quer para infecção VIH quer para sífilis, quer para hepatite portanto a pessoa que irá receber a nossa amostra de sangue também está assegurada a sua segurança e atualmente no, no atual contexto epidémico todo, existe o cumprimento de todas as medidas higiosanitárias exigíveis portanto uma dádiva de sangue acaba por ser um serviço de saúde eu costumo dizer que no dia da dádiva de sangue é quando o associativismo dá as mãos aos serviços de saúde, portanto naquele, naquele dia é como se o Palácio Landal se transformasse num serviço de saúde e portanto todas as exigências, todas as normas que existem num hospital, num centro de saúde são cumpridas também no dia da dádiva Direitos Direitos do dador o oh, André,
1: já agora só um, um momentinho, sim, sim. peço desculpa te ah, interromper, porque problema, eu queria esclarecer-te às pessoas que estão a, a nos acompanhar: nós não estamos a conseguir colocar no ar os comentários vários que chegaram, e queria mandar um abraço para o Alberto Mota, Presidente da Federação das associações de sangue, que já vem nos dar os parabéns e pedir desculpa por não estarmos a conseguir colocar o, o, os comentários no ar, mas qualquer das pessoas que quiserem fazer esses comentários e perguntas ao André ou ao Vitor Gomes poderão fazê-lo um, e porque nós estamos a ver e, e colocaremos essas perguntas e esses comentários. André, tu colocaste aí a questão dos grupos de sangue, Eu queria te pedir que nos dissesses um, se há grupos que são mais necessários se há grupos que são menos necessários porque há sangue é mais raro, menos raro se podias abordar melhor essa questão uhum,
2: uhum. Uh, Obrigado, Vitor esta é uma questão também muito colocada que é uh, 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 se existe algum tipo de sangue que seja mais necessário do que outro uh, portanto em, em, em linguagem em, uh, correntemente as pessoas que pensam que uh, só os sangues raros é que são necessários. E isso, é, isso também é verdade. Mas não nos esqueçamos que os sangues comuns, por serem comuns e estarem presentes em maior número de pessoas, também há uma maior necessidade. Porque há um número maior de pessoas com de, de um sangue comum do que com sangue raro. Daí que o sangue raro é necessário por ser raro e o sangue comum é necessário por haver uma grande necessidade. Por haver muitas pessoas a necessitar desse tipo de sangue. Uh, uh, relativamente, de, daí, que, daí que todas as dádivas são bem-vindas. Uh, 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 há sangues que uh, muitas vezes saem comunicados da parte de, do Instituto do Sangue ou, ou que pedem uh, certos tipos de sangue específicos, portanto, quando, quando as, as reservas começam a ficar mais baixas Uh, mas uh, 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 a mensagem que eu quero passar é todas as dádivas são necessárias e não menosprezem o vosso tipo de sangue entre aspas, por ele ser comum é pelo facto de ele ser comum que há muita necessidade há muitas pessoas com esse tipo de sangue por exemplo. um ao positivo, um A positivo André, um é interrompido positivo.
1: acho que eu poderia que continuar nas, nas dúvidas Sempre que ias colocar
2: sem problema, sem problema. Uh, uh, portanto, eu tinha terminado aqui uh, esta questão. Relativamente aos direitos, portanto, uh, uh, o, o dador pode ausentar-se da sua atividade profissional uh, para ir dar sangue, portanto, uh, uh, essa ausência é justificada e, como o Vitor Gomes também disse, nesta altura de pandemia, portanto, uh, as questões de circulação também estão garantidas uh, e as pessoas poderão circular e sair de casa para o fazer. Uh, Têm também isenção das taxas moderadoras a partir das 30 dádivas ou uh, uh, a partir das 10 dádivas, se pelo menos as duas últimas foram no, no ano anterior. Uh, existe também um enorme reconhecimento público uh, para com os dados de sangue, uh, existe um cartão nacional dador de sangue e existem também diplomas e medalhas atribuídas pelo Instituto Português do Sangue e Transplantação. Uh, uh, também uh, aos seus dadores e geralmente com os números redondos uh, a décima dádiva a uh, quinquagésima dádiva a centésima dádiva e, portanto existem também essas cerimónias que uh, que, que juntam sempre os familiares é um, é um momento de partilha cá está a questão dos grupos sanguíneos uh, o tipo sanguíneos, uh, os grupos são classificados no sistema AB0 uh, Portanto, daí a letra A, B e 0, uh, uh, e depois o mais e o menos é o sistema RESS. Uh, como eu dizia, uh, não, eu não vou, não vou entrar aqui em, em explicações sobre, sobre cada um deles, sabendo que há, 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 há tipos de sangue que são dadores universais, como, como o tipo zero negativo, e há as pessoas que podem receber de todo o tipo, são o tipo de sangue uh, AB positivo, Uh, mas, como eu dizia, e esta é a mensagem que eu queria uh, para também concluir, que todos os, todos os tipos de sangue são necessários. O raro por ser raro e existirem poucos dadores, e o comum por ser comum e existirem muitas pessoas a necessitar. Uh, depois, uh, existe um conjunto de situações especiais, uh, mas eu não vou, não vou entrar em cada uma delas, depois de surgirem uh, da parte do auditório algumas questões que poderei colocar. Portanto, as questões ligadas à gravidez, uh, a alguns fármacos, uh, a alguns procedimentos cirúrgicos, portanto, eu não vou, não vou explicar uh, to, todos, todos estes campos, depois se houver alguma dúvida poderei fazê-lo. Uh, Permitam-me só uh, uh, dar um reparo relativamente ao Covid-19, portanto, está no último ponto, em que, uh, também como o Vitório Gomes já referiu, a vacina não tem qualquer interferência para a dádiva de sangue. A menos que a pessoa tenha sintomas, devendo aí esperar sete dias, portanto, fica aí, não poderá dar sangue no espaço de sete dias se tiver os sintomas. Mas se não tiver sintomas, a vacina não é impeditiva para a dádiva de sangue. Claro, para a pessoa que é Covid-19 positiva, como tem um isolamento obrigatório de 14 dias, obviamente, nesse período de tempo não poderá, não poderá dar sem bem como os seus contactos próximos que também têm que cumprir esse período de tempo e Vitor Frente para já ficavam por aqui uh, uh, à disposição para responder às questões uh, mas não me alongaria mais na, na apresentação
1: Não estou a ouvir, Vítor. Pois não, tens razão, cortei o meu próprio micro. Uh, queria passar ao Vítor Gomes uh, para lhe pedir também uma intervenção naquilo que ele achar mais uh, importante, em particular real, uh, informações sobre a próxima da Diva de Sangue e outras que achar por bem.
0: Ok, uh... Sobre a atividade do grupo e a próxima dádiva de sangue, que é o que está agora mesmo em cima da hora. Uh, portanto, nós temos feito uma, uma grande campanha para que uh, a dádiva de sangue renasça em Santarém, porque Santarém tem uma grande. teve em tempos uma grande. Uma, uma grande. Ai, ah, a falar a faltar a palavra. Um grande grupo de dadores de sangue, e teve bastantes, bastante de, de sangue, entretanto foram desaparecendo e agora estamos a reativá-las. A juventude é uma das coisas que tem que ser o nosso objetivo. Em todos os grupos que eu conheço, os dadores são, na sua maioria, pessoas já a atingir o limite. E se nós não atacarmos a juventude com com propostas interessantes que lhes façam, uh, façam juntar-se aos já existentes, uh, provavelmente a Dalíba de Sangue tem grandes problemas no, no futuro. Uh, a SRO, por, pelo seu lado, tem feito uma campanha uh, a nível de SMS, a nível de Facebook, a nível de estática, publicidade estática, de forma a que pelo menos se dê a conhecer a existência da dádiva de sangue e, e isso pode ser o um princípio para que apareçam bastantes novos dadores. Já na última, na última, na última recolha de sangue, no dia 29 de, janeiro, perdão, 29 de dezembro, eh, apareceram eh, sete dadores novos completamente novos, nunca tinham dado sangue, e apareceram uns 15 dadores que, uh, ultimamente, não davam sangue. E apareceram, nunca tinham aparecido na sociedade recreativa operária, e de, disseram, já, já há bastante tempo que não dou, e tal, não tenho tido. Portanto, uh, isso provocou que, uh, provocou que tivéssemos mais um, um novo número de, de dadores uh, no, no grupo da SRL. Contamos que dia 4 de março vamos ter mais gente, testamos, a nossa campanha baseia-se naquela frase que diz traz um amigo também, esperamos que sim, esperamos que, vamos, que tenhamos lá um grande número de adores e, essencialmente, juventude. Vítor? Uh,
1: uh, Vítor Gomes, é uh, uma, uma questão há uma que, me, questão me, parece que não me parece muito significativa na cidade, que tem a ver com o facto da SRO ter decidido, digamos que, investir em publicidade. Nós podemos ver aí cartazes, faixas pela cidade praticamente toda, divulgar as dádivas de sangue. É caso para dizer, pergunto-te, Vítor, se a Sociedade Recreativa Operária está a empenhar todos os recursos que consegue eh, obter apoios, nomeadamente, da Fepodabs ou do Instituto Português do Sangue eh, na divulgação das recolhas de sangue e, das, e da necessidade da dádiva de sangue?
0: Pois é, claro que sim. Uh, nós, na SRO, uh, entendemos que todos os todo recursos, todos os subsídios, todos os apoios que recebemos para o grupo da Dores de Sangue é exclusivamente para aplicar na da Diva de Sangue. Isso, essencialmente, na sua divulgação, na sua publicidade. Por isso, nós aplicamos tudo o que recebemos está na rua, as pessoas veem. É, já no, no outra, na outra, na anterior, fizemos uma grande campanha é, inclusive no, no restaurante do Doce, com os toalhetes. Fizemos lá 5 mil toalhetes, não é tão pouco como isso. É, desta vez, porque o restaurante está fechado não conseguimos lá pôr, mas vamos pôr no próximo provavelmente, agora desta vez investimos nas faixas na rua, na publicidade estática, investimos em SMS, foram enviadas até agora 1600 SMS, não é tão pouco como isso, uh, ainda vamos enviar mais, agora mais próximo uh, e no fundo é fazer aquilo que nós achamos que é o correto dinheiro, subsídios uh, apoios que vêm para o grupo de Santos não é para utilizarem mais nada, nem é para ficar nos cofres da associação. Portanto, eles são empregos em prol da Dádiva de Sena.
1: Ora, e, dizes, e, dizes Ora, muito e, dizes, e diz muito bem, eu gostaria aqui de, de focar também um aspecto que a nossa emissão está a chegar a várias freguesias aqui do nosso Conselho. Uma saudação em particular para Alcanhões. Várias pessoas de Alcanhões estão a, a, a ver a nossa emissão. E uma saudação para todos os grupos de, de dores de sangue do Conselho e do país. Um, nós aproveito para dizer que, em princípio, daqui, daqui a 15 dias vamos ter uma emissão mais a sério, digamos assim. Esta é a nossa primeira emissão e experimental. Um, e contamos ter aqui convidados de, de grande renome nacional na matéria. Um, voltando ainda. Um, à publicidade, à intervenção da SRO, uh, uh, Vítor Gomes e André, um, é o grupo da dor de sangue da SRO tem cerca de 10 anos, uh, revitalizou-se recentemente com este trabalho de equipa, um, Vítor, como é que tu vês este, este esforço e a possibilidade de nós virmos inclusivamente a convidar outros grupos da dor de sangue para participar aqui nos nossos debates?
0: É claro que sim. Eu tenho, uh, tem sido gratificante fazer este trabalho. Eu não tinha, até há muito pouco tempo, não tinha nenhum contacto com esta realidade e tem sido muito gratificante. Uh, o Dador de sangue é uma pessoa... Uh, é benévo, como o próprio nome indica, e, e, e dá-nos todo o apoio e muito carinho. Uh, os grupos que existem no Conselho de Santarém uh, fazem também um bom trabalho. Eu penso que é importantíssimo que nós nos apoiemos uns aos outros. Uh, já está produzido um cartaz em que uh, todos os grupos... Portanto, temos as dádivas de todos os grupos nesse cartaz... Esse cartaz, pela parte desse erro, já foi impresso e vai ser em grande formato e vai estar exposto no dia da dádiva de sangue, de forma a que um da que eventualmente não possa dar sangue naquele dia, mas pode, 15 dias depois em pernas ou um mês depois em alcanhões e não será por isso que ele deixará de ser tão bom da dor que nos outros. Uh, penso que é importante e é interessante, se daqui a 15 dias vamos fazer uma coisa mais mais acessível, série, com outras pessoas convidadas, eu sugiro já que se convide também uh, o grupo de pernas, que é quem vai ter, uh, o grupo dos bombeiros voluntários de pernas, é quem vai ter a próxima e vai seguir a DSRO, uh, seria interessante convidá-lo também para essa, para essa emissão que vamos fazer daqui a 15. Parece-me um Parece uma,
1: excelente, uma excelente, excelente ideia e... Esta, esta parceria, esta entreajuda e esta entreajuda como você estavam a dizer há pouco, também muito patente na intervenção do André Gomes. André um, diz-me na tua opinião, nós precisamos de ter um grande desafio a enfrentar na juventude. Uh,
2: sem dúvida Vitor, sem dúvida. Uh, Aquela gráfica que eu mostrei uh, deve-nos fazer tocar o alerta o alerta de que, uh, e é curioso, a curva não reflete só, na minha opinião, uh, o decréscimo de dadores. Ela é consequente da, uh, uh, do enfraquecimento, a meu ver, do associativismo. Porque a dádiva em Portugal está ligada ao associativismo. E este alerta que nos é dado pela evidência científica, portanto, da queda do número de dadores e da queda do número uh, uh, de dádivas por ano deve-nos fazer tocar essa alerta de que o associativismo precisa de sangue novo, aliado à experiência de, dos mais velhos, obviamente, mas temos que uh, uh, erguer o associativismo e com ele as dádivas também. Portanto, acho que as duas situações não podem ser indissociáveis e uh, temos que voltar os nossos esforços para o futuro. E o futuro é feito com... Uh, olhem com, com as pessoas que têm a minha idade não é? com 30 anos e até com geração uh, mais nova do que a minha porque, porque serão eles que estarão cá uh, não é? no associativismo e nas dádivas nos próximos 20, 30, 40 anos portanto uh, a aposta na juventude deve, deve continuar e da parte da sociedade criativa E nós demos esses passos uh, portanto uh, fizemos algumas destas sessões em escolas, e queremos continuar a fazê-lo. Portanto, assim, assim possam os alunos voltar à escola também, para é? podermos voltar a palestras com muita gente, mas se não voltarem à escola tão cedo, também nestes novos formatos, também cá estaremos nesse sentido.
1: E já agora aproveitava para te visto que a SREU já fez várias iniciativas em escolas, para... Te pedir opinião sobre como é que correram essas iniciativas e a recepção dos jovens?
2: A, a recepção tem sido muito boa. Tem sido muito boa e, e, e muito interativa. Colocam muitas questões. Uh, nós fazemos para que uh, uh, a apresentação também seja intera interativa e colocamos questões. O que é que tu farias aqui? O que é que tu fazias ali? Portanto, dando voz, dando voz aos próprios jovens, uh, eles depois acabam por... por uh, por retribuir, uh, e, e tem sido sessões muito, muito agradáveis e, uh, e também no agrado desses, desses próprios alunos. Uh, portanto, temos um longo caminho pela frente, um longo futuro uh, para batalhar. Permite-me só introduzir um pequeno tópico, que é, uh, alguns países têm optado, devido ao decréscimo de dadores, por tornar a dádiva paga, portanto ser um ato pago. Uh, uh, creio que Portugal não deve seguir esse modelo portanto uh, a dádiva em Portugal uh, uh, tem a sua grandeza no facto dela ser solidária, no facto dela ser voluntária, no facto dela ser benévola uh, e nos países em que se evoluiu para uma dádiva que é paga à peça uh, uh, portanto deixou de existir a ligação ao associativismo e, e, e às massas populares, e as pessoas que passaram a procurar a dádiva uh, são pessoas que vão simplesmente à procura do dinheiro e até uh, uh, trouxe um fenómeno controverso, que é algumas pessoas com menos saúde, ou, com, por exemplo, ligadas à toxicodependência e que, e que vivem à margem da sociedade e, e portanto, e desempregados, e, e com outras doenças, atraiu, uh, atraiu uh, algumas pessoas nessas condições sociais, o que, para a questão da dádiva em si, nem sempre, nem sempre é o mais benéfico. especialmente no, no que toca à toxicodependência, muitas vezes para as doenças associadas. Portanto, não me parece que esse seja o caminho. Portugal deve continuar a seguir uh, o caminho da dádiva ligado ao associativismo, a dádiva voluntária, a dádiva benéfica.
1: mais uma vez isto neste primeiro ato da experiência cortei o meu próprio som eu acho que é por isso é que o pessoal do grupo teatro da SREO não me gosta muito de ver a controlar as luzes porque às vezes troco as luzes e então isto para um eletricista até uma má publicidade mas para, mas para estava eu a dizer embora com o som cortado estavas a colocar aí muito bem esta filosofia de que a dádiva não deve ser paga, não deve ser comercializável, deve ser um serviço público e solidário. Eu penso que nós estamos muito de acordo com isso. Aliás, nas reuniões que nós temos tido com as associações da Federação Portuguesa de Dadores de Sangue, a FEPODABs, onde temos participado, também esse carinho pela, por este conceito é muito patente, uh, mas o que não deixa de tão bem de acontecer uma outra realidade que foi interrompida pelo Covid, é que uma das Sim. coisas características da SRO é que havia uma boa jantarada normalmente no fim das dádivas de sangue e que a SRO, por regra, oferecia aos dadores de sangue. Um, e nós temos connosco o nosso chefe grumê, <risos> Vítor Gomes. <risos> Vítor Gomes. <risos> um, é esperemos que, que, a, que a pandemia passe breve é para voltarmos, a, breve para voltarmos a, aos nossos jantares. Os nossos jantares.
0: Sim, é verdade que sim. Era, era também uma tradição da casa a seguir à dádiva de sangue, principalmente à dádiva do aniversário, que é sempre no final do ano, a fazer aquela jantarada para os dadores e para os dirigentes e para alguns convidados. É fazer, é, também Isso também cria laços entre os jogadores, entre os dirigentes, entre a associação. Esses laços este ano têm andado um pouco cobrados, mas nem por isso nós deixamos de fazer as nossas atividades. É, nomeadamente o tal jantar do aniversário. Não fizemos o jantar do aniversário, mas comemorámos o aniversário. Não deixámos de fazer a comemoração, comemorámos-la da melhor maneira, fazendo uma grande quita de sangue e fazendo uma grande campanha publicitária. Provavelmente, alguém dirá ah, o ano passado ninguém comemorou os aniversários. A SRO comemorou e bem o seu aniversário do Grupo da Todos o... Inclusive, nós temos os apoios do, o apoio do município e o apoio do município inclui uma verba que é para o aniversário e nós fizemos questão de dizer assim, a verba do aniversário vai, não vai ficar em casa, vai ser aplicada em publicidade e aplicámos em publicidade. Nós... Queremos que, queremos que a dádiva de sangue não seja uma fonte de receita da associação. A dádiva de sangue é o nosso contributo para a população em geral. E, e uma outra coisa que eu gostava também, se calhar, que o André falasse, é que o sangue não é utilizado só como sangue. Há os produtos derivados do sangue, medicamentos derivados do sangue, que são essenciais para a vida de muita gente, e provavelmente o André deveria também falar sobre isso.
1: Uh, André diz-nos uh, diz já agora a sequência do que o Victor
2: estava a colocar. Ou seja, o sangue é um composto de várias, várias componentes. Desculpem o polionasmo. Uh, portanto, uh, para além das células do sangue, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos uh, e as plaquetas, uh, existe também aquilo que dá o volume ao sangue, que é o plasma. E, portanto, quando se, colhe, quando se colhe o sangue, todos, todos estes componentes são passíveis de ser, utilizados, de ser utilizados. Portanto, não só as componentes celulares, mas também a componente plasmática é passível de ser utilizada. Portanto, a, a dádiva de sangue é, é uma dádiva múltipla. Não só permite repor nos, nos doentes com baixos níveis, portanto, de plaquetas, as plaquetas, portanto, dos glóbulos vermelhos, mas também as questões do plasma utilizado para, para, para o fabrico de vários, vários fármacos. Não sei se a se José não esclarecer, também não irei aprofundar mais, eu não sou hematologista, como disse, sou médico de saúde pública, não sei todos os pormenores, mas... Do, como âmbito geral é isto que acontece Portanto, há componente celular há componente líquida que é o plasma e que tudo isso é utilizado e que tudo isso é utilizado
1: Portanto, aqui a mensagem central penso que estará mais ou menos dada pedindo desculpa a todos os nossos amigos que não conseguiram colocar os comentários mas nós prometemos que na próxima emissão isto vai, vai correr melhor. Talvez uma última mensagem de dois minutos para cada um de vós. Quem é que quer começar primeiro? André, okay. se quiser.
2: Sim, sim. Eu vou, vou então avançar. Uh, dois minutos para a minha mensagem, talvez menos, mas para relembrar um outro número. 30 minutos. 30 minutos é quanto dura uma dádiva de sangue. E esses 30 minutos podem valer muitos anos de vida a quem precisa do seu sangue. Era, portanto, dê 30 minutos seus em troca de muitos anos de vida, assim esperemos, para quem dele necessita.
1: Vitor Gomes, diz-nos diz
0: últimos... diz os teus últimos. Ok, não, claro que também não preciso de dois minutos para afirmar apenas que, como diz no cartaz, a cada dois segundos alguém precisa de sangue. E então, aquilo que eu apelo é que a generosidade de todos os doadores que compareçam, dia 4 lá estamos à espera e se dia 4 não puderem vir, nós vamos estar cá outra vez em junho e entre março e junho muitas associações deste Conselho vão fazer colhas. portanto vamos contribuir, vamos tentar uh, minorar o problema que há de falta de sangue.
1: Ora, muito bem, nós Ora, vamos uh, agradecer a todos os que puderam participar e vamos tentar aqui uma inovação aqui também no nosso trabalho, tentando recolocar um vídeo muito bem feito pela Federação Portuguesa de Doce de Sangue. Uh, vamos o sol, o mar, esta vontade louca
0: de voar também. Todos juntos sabemos que vai ficar
1: tudo bem. Não, que sim, do sol. Então eu estou aqui Fecha os teus
2: olhos Acredita em mim
0: Estenda a tua mão Sente o meu abraço Dou-te a minha força Para matar o teu cansaço Não
1: estamos
0: todos Para enfrentar o que lá vem Em casa Um mal, como nas histórias, para nos fazer mal, pode sobrar e contar até três se nos derrubar A gente constrói outra vez. Não estamos nós para o que lá
1: vem em
0: casa por